0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فنشرع في هذا المجلس في الكلام على سورة الكهف وسورة الكهف مما لا يخفى أنها سورة مكية قد نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة وذلك كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود عليه رضي الله تعالى وفي الصحيح أنه قال سورة بني إسرائيل والكهف ومريم وطه والأنبياء من تلادي وإنهن من العتاق الأول أو من العتاق الأول وإنهن من تلادي يعني مما أخذتهن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قديما ونعيد ما ذكرناه في جملة من سور المكية أن السور المكية جاءت قبل التشريع وتفاصيله وأنما جاءت في سياق ما كان عند الأمم السابقة وذكرنا أيضا مثلا من المسائل تتعلق في شرع من قبلنا هل هو شرع لنا وليس بشرع لنا؟ خلاف عند العلماء وجماهير العلماء على أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأتي شرعنا بخلاف هذا الذي ذهب إليه جمهور العلماء، تقدم معنا أيضا الكلام على هذه القاعدة، هي قاعدة صحيحة وليست أو ليست بصحيحة وخلاف العلماء ودللنا على ذلك. وذلك عند قول الله عز وجل وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس في قول الله سبحانه وتعالى في سورة سورة الكهف هنا ذكر الله سبحانه وتعالى قصة أصحاب الكهف وما فيها من عبر وما فيها من آيات وكذلك أيضا بتفاصيل دقيقة لا يكون ذلك إلا عن تمام علم آية للمشركين وعبرة أيضا وتثبيتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله جل وعلا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبيثوا أمدا آه الله سبحانه وتعالى بعث أصحاب الكهف وذلك ليعلم الفريقان آه في ذلك الذين كانوا في أهل المدينة آه من الكافرين أو كانوا ممن يؤمن ويكتم إيمانه أو كذلك أيضا من كان معهم في من كان مبتلى بما ابتلوا به ممن نفر بدينه عن بطش أهل البغي والظلم وذلك أن أصحاب الكاف اختلف في بقائهم في في كافهم والله سبحانه وتعالى قد جعل ذلك على ما تقدم عبرة وعظة وجعل فيه آية من جهة ذكر التفاصيل والجزئيات التي لا تكون إلا عن تمام إلا عن تمام علم ذكر الله سبحانه وتعالى هنا علة مقصودة في ذكر قصتهم وذلك أن الحزبين المختلفين في حكاية أهل الكاف أنهم يعلمون المدة التي مكثوها وهذا يتضمن فضل معرفة الحساب يتضمن فضل معرفة الحساب وأن معرفة الحساب وإحصاء الزمان أمر فاضل وأنه من العلوم الفاضلة إذا إذا تعمل الإنسان فيها وتدبر آيات الله وعبر الله جل وعلا في الكون فإن الإنسان لا يمكن أن ينظر في المشاهدات المجردة ويتحقق لديه من الآيات والعبر ما لم يقس ذلك بما مضى وذلك أن الإنسان كلما تقدم في عمره عظمت لديه الآيات والحجج والبراهين بخلاف بخلاف غيره ولهذا تجد أن الرجل إذا بلغ الثلاثين يختلف عن من قبله والأربعين يختلف عن الثلاثين والخمسين والستين يختلف عن ذلك ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم أعذر الله إلى رجل إن بلغه الستين من عمره يعني أنه بلغت لديه الحجج والبينات لماذا لأنه ظهرت رأى معالم الكون رأى تغيرات الناس هذا صغير فكبر هذا هرم فمات هذا شاب فاكتهل هذا كهل فشاخ وهكذا يرى تغيرات الناس يرى تغيرات الناس فكان في ذلك من العبرة والعظة من العبرة والعظة الله سبحانه وتعالى ذكر قصة أصحاب الكهف وذكر أمرا بارزا في المقصود في هذه الحكاية وفي بعثهم وذلك حتى يعلم مدة البقاء مدة البقاء، إذن معرفة مدد الأمم وبقائها وزوالها وتحركها هذه من الأمور المقصودة مقصودة في في الشريعة ولهذا نقول إن معرفة التاريخ وعلم الحساب هو من الأمور من الأمور الفاضلة هي من الأمور الفاضلة لما فيها من من العبر وهذا هذه الآية تتضمن تتضمن الإرشاد إلى معرفة علم الحساب والإحصاء والتاريخ والإحصاء والتاريخ لما في ذلك من لما في ذلك من من المنافع، وقول الله جل وعلا ثم بعثناهم لنعلم اي الحزبين احصى لما لبثوا امدا. الله سبحانه وتعالى يعلم آه الاشياء حدثت او لم او لم تحدث بعد، والله سبحانه وتعالى يبتلي عباده ببعض الاشياء ليظهرها لهم. واما قول الله جل وعلا ثم بعثناهم لنعلم اي الحزبين ما المراد بالعلم هنا نقول المراد بالعلم هنا هو علم الظهور هو الظهور فلدينا علم ظهور علم ظهور وعلم وعلم سابق، واما العلم السابق فهو متحقق لله سبحانه وتعالى، ولكن الله عز وجل يحدث بعض الاشياء ليظهرها، اما ثبوتها عند الله سبحانه وتعالى فهي ثابته من جهه العلم والوقوع ومكانه وكذلك حاله، وانما الله عز وجل يظهر هذه الاشياء لعباده ليعتبروا واما فالله سبحانه وتعالى عليم بذات الصدور. يقول الله سبحانه وتعالى: وتحسبهم ايقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلب باسط ذراعيه بالوصيد. ذكر الله سبحانه وتعالى قصه اصحاب الكهف وذكر كلبهم وظاهر السياق ان الكلب انما هو كلب حراسه لا غيره وانما ذكره الله جل وعلا معهم اي انه يحميهم ويحرسهم وذلك لجمله من القرائن. لجمله من القرائن التي تدل على هذا ان الله سبحانه وتعالى ذكر الكلب وذكر موضعه وان موضعه يكون بالوسيط وهو فناء الكهف يعني عند عند مدخله فربما يريد داخل فيراه فينفر فينفر منه فكان في ذلك نوع حمايه وحراسه لهم ثم ايضا يدل على ان الكلب كلب لهم لم يكن واردا عليهم لا يعرفونه ان الله سبحانه وتعالى ذكره وعده وعده معهم عده عده معهم مما يدل على أنهم على أن الكلب ملازم لهم وأنه وأنه رفيق لهم. وأما المسألة نريد أن نتكلم عليها في مسألة في مسألة اقتناء الكلب في مسألة اقتناء اقتناء الكلب هل يجوز اقتناء الكلب للحراسة أم لا؟ نقول الأدلة التي وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه استثنى كلب الحراسة من كلب الحراسة من من الاقتناء فانما استثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتناء الكلب انواعا ثلاثه اولها هو كلب الماشيه هو الذي يرافق, يرافق الماشيه حراسه لها وربما قياده لها يدلها ويرشدها وربما ايضا يدفع عنها معتد عليها من انس او كذلك ايضا من حيوان مفترس وغير ذلك فهذا يتخذ فاذن الشارع فيه والثاني الذي اذن الشارع فيه من الكلاب هو كلب الصيد كلب الصيد وتقدم معنا ذلك في في مسائل في مسألة صيد الكلب وكذلك أيضا الطيور أشرنا إلى ذلك أشرنا إلى هذه المسألة والثالث هو كلب الزرع الثالث هو كلب، كلب الزرع، وذلك أن الزروع تحتاج إلى إلى حراسة ممن يأتي إليها، ربما سارق أو مختلس أو ربما بعض الدواب التي تأتي إلى الشجر فتخبط الشجر فتكسره وغير ذلك فيفسد فيفسد المتاع وزرع صاحب صاحب البستان، فتوضع هذه دفعاً للبهائم، دفعاً للبهائم سواء كان ذلك من سواء كان ذلك من الإبل والبقر والغنم أو كان ذلك أيضاً من غيرها مما تنفر منه تنفر تنفر من الكلاب عادة، من الكلاب، من الكلاب عادة. هذه التي ثبت فيها الدليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء في ذلك جملة من الأحاديث جاء من حديث أبي هريرة في الصحيحين وجاء من حديث عبد الله بن عمر أيضا في الصحيحين وجاء أيضا من حديث عبد الله بن مغفل. وجاء الحديث عبد الله المغفل وفي السنن وجاء ايضا في احاديث كثر في هذا الباب في استثناء في استثناء هذه الانواع الثلاثه استثناء هذه الانواع الانواع الثلاثه واما ما عداها فهل ما اشترك فيها من عله ما اشترك فيها من عله يشترك معها في الحكم ام ان هذا الاستثناء مقصود ويتعلق ببعض العلل سواء كانت خفيه غيبيه او يتعلق بذلك بشيء من بشيء من الامور الظاهره التي لا يجوز للانسان ايضا ان يتعداها، نقول قد اختلف العلماء عليهم رحمه الله في غير هذه الانواع الثلاثه، هل تجري مجراها عند قيام الحاجه اليها مساويا لهذه الانواع الثلاثه او ما هو اشد منها؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين ويدخل في هذا الباب ما يتعلق بكلب الحراسه وهو الذي جاء في سياق هذه الايه والذي جاء في سياق هذه الايه، اختلف العلماء في ذلك على قولين. ذهب جمهور العلماء إلى أن اقتناء الكلب في غير هذه الأنواع الثلاثة إذا قامت الحاجة فيه مساويا لهن أو زائدا عليهن فإن اقتناءه جائز فإن اقتناءه اقتناءه جائز وهذا وهذا القول هو القول الأظهر وذلك أن الشريعة إنما تذكر الأحكام العلل وهذه العلل يظهر في هذا الحديث اشتراكها اشتراكها في الحاجة ولو كان المستثنى من ذلك واحد من هذه الانواع فاستثني كلبا واحدا منها لقيل بتقييده ولكن ذلك ذكر على انواع ثلاثه ذكر على انواع على انواع ثلاثه كذلك ايضا من القرائن في هذا ان بعض الروايات في الصحيحين تذكر نوعين وبعضها ثلاثه مما يدل على انه ليس المقصود العدد وانما المقصود في ذلك هو ما اشتركت فيه هذه المعدودات من عله وقد جاء ذلك في حديث عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى انه ذكر كلب الصيد وكلب الماشيه وما ذكر كلب الزرع. وهذا في اللفظ الذي قد اتفق عليه اتفق عليه الشيخان ولهذا ذكر بعض العلماء من من المالكيه عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله انه يقول بالنهي عن اقتناء كلب الزرع عن اقتناء كلب الزرع لانه ما رواه في حديث ولا سمعه من النبي عليه الصلاه والسلام. ولكن نقول ان حديث عبد الله بن عمر قد اختلف في مروياته فتاره يروى فتارة يروى بثلاث وتارة يروى باثنين والذي في الصحيحين بذكر الأنواع الثلاثة وفي مسلم أنه ذكر الذي في الصيحين ذكر النوعين وفي مسلم ذكر الأنواع الثلاثة ووافق في ذلك حديث أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى أنه ذكر قال إلا كلبا ضاريا أو كلبا ماشية أو كلبا أو كلب زرع وهذا يدل على قرينة وهي أنه ليس المقصود في ذلك هو العدد وإن انما المقصود فيه ما اشتركت فيه تلك العله ثم ايضا انه من جهه النظر ان الشريعه ذكرت كلب الماشيه والمراد من ذلك نعم الحراسه وهل الاولى بالحراسه الانسان او الحيوان الانسان اولى بالحراسه فلو ان انسانا اتخذ كلبا حراسه من عدو جاز له ذلك ام لم يجز له ذلك جاز له ذلك جاز له ذلك ويخرج من هذا من يتخذ الكلب للحراسه بدعواه وهو يحرس الكلب اكثر من ان يحرسه حينئذ نقول ان هذه دعوه هذه دعوه باطله هذه دعوه باطله كما يتخذ الناس الذين يحاولون مشابهه اليهود والنصارى باقتناء الكلب فاذا سئل عن ذلك يقول حراسه وتجد انه يحرس الكلب اكثر من أن يحرسه الكلب ولهذا نقول إن هذا الأمر منهي عنه وداخل في ذلك والاعتبار بهذا القول وينبغي أن لا يدخل فيه ولكن لو أن إنسانا احتاج إلى كلب حراسة لحراسته من عدو أو من 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 سبع أو نحو ذلك جاز ذلك لظاهري ظاهري العلة لظاهر العلة والقول الثاني قالوا بتقييد هذه الثلاثة وعدم الخروج عنها ومنهم من قال بالثلاثه ومنهم من قال بالاثنين الا ما تقدم الاشاره اليه ظاهر الحديث الذي جاء النبي عليه الصلاه والسلام في النهي عن عن اقتناء الكلب اقتناء الكلب منهم من حمله على التحريم ومنهم من حمله على الكراهه جماهير العلماء يحملونه على التحريم لا يحملونه على الكراهه وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال نقص من اجره كل يوم قيراط نقص من اجره كل يوم قيراط قالوا وهذا دليل على وهذا دليل على التحريم. كذلك ايضا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الملائكه بيتا فيه كلب ولا صوره. وجاء ايضا في حديث ابي في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصحب الملائكه آه رفقه معها كلب. وجاء في ذلك ايضا بعض الاحاديث ومنها ايضا بعض المرويات الموقوفه عن بعض السلف ونقول ان ما جاء في مثل هذه المرويات تدل على التحريم اكثر من ان تدل على الكراهه. واما بعض الفقهاء كابن عبد البر رحمه الله من المالكيه فانه يرى ان هذه النصوص انما هي على الكراهه لا على التحريم. ويقول ان الاجر اذا نقص فيدل على ان الاثم لم يلحق. قال اذا اذا جاء اذا جاء نقصان الاجر يدل على انه ما جاءه ما جاءه وزر ونقصان الاجر يكون ذلك من امور الكمال من امور من امور الكمال ولكن هذا هذا الاطلاق فيه نظر وذلك ان الاجر ينقص لسببين في الشريعه الاجور تنقص لسببين السبب الاول انه انها تنقص بسيئات خارجة عن العمل خارجة عن العمل ولا لازمة له يعني منفكة عنه وذلك مثل السيئات التي تحبط عمل الإنسان كما جاء في حديث عائشة لما قالت لام زيد بن أرقم أخبريه أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله إلا أن يتوب وذلك لما تبايع بالعينة العينة شيء والجهاد شيء العين شيء والجهاد والجهاد شيء. فهذا ناخذ منه ان العينه محرمه وياثم فيها الانسان. النوع الثاني مما يحبط به عمل الانسان مما ينقص به عمل الانسان هو ما كان من تقصير في ذات العمل او في لازم له وذلك كقول الله جل وعلا لا تبطلوا صدقاتكم بالمني والاذى فاذا اي فاذا امتن الانسان بصدقته حبط اجرها وما لحقه وما لحقه وزر. كذلك أيضا في حديث عمار بن ياسر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل يقوم في صلاته وما يقبل منها إلا عشرها أو تسعها أو ثمنها أو سبعها الحديث هذا يعني أنها نقصت هل ارتكب محظورا؟ هو لم يرتكب محظورا لكن لم يكن حاضرا للقلب فنقصان الأجر في ذلك أن هذا أمر يتعلق بها أو بلازم فيها أما في هذا الحديث فهو في أمر خارج عنها فدل على أن هذا النقصان جاء بي جاء بسيئه قد ارتكبها ثم ايضا من القرائن التي تدل على التحريم من القرائن التي تدل على على التحريم ان الملائكه لا تدخل بيتا فيه كلب ولا ولا صوره وإذا لم تدخل الملائكة فإن ذلك أمارة أو قرينة على حضور الشياطين أمارة على حضور حضور الشياطين وهذا أيضا من قرائن من قرائن التحريم ثم أيضا إنما جاء في الحديث في نقصان العجر في قيراط منهم من قال من قدر الخراط بقدر الأصوب في ذلك أنه لا يقدر بقدر لا يقدر لا يقدر بقدر وإنما هو وانما هو يعني مقدار لا حد له وكان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذكر نصيبا من حسناته ينقص كل يوم ولم يذكره وهذا النصيب في ذلك قد يكون قليلا وقد يكون كثيرا وحمله وحمله على الوعيد غير المقدر في ذلك اولى اولى من ان يقدر واما حمله على انه كجبل احد فذلك بعيد فذلك بعيد باعتبار ان القراط يطلق في في لغه العرب على شيء غير المقدر سواء كان سواء كان على قدر معينا في معامله معينه او كان ذلك على مقادير مختلفه بحسب وضع الناس بحسب وضع الناس وهذا يختلف من سياق الى من سياق الى سياق. يستثنى من الكلاب التي اذن الشارع باقتنائها من الكلاب التي اذن الشارع باقتنائها ما امر الشارع بقتله. ما امر الشارع بقتله وما امر الشارع بقتله لا يجوز للانسان ان يقتنيه فضلا عن ان يطعمه والقاعده الشرعيه ان ما امر الشارع بقتله حرم اكله وان ما امر الشارع بقتله حرم اقتناؤه حرم اقتناؤه وهذا وهذا امر ظاهر وما امر الشارع بقتله من الكلاب ثلاثة وما امر الشارع بقتله من الكلاب ثلاثة الأول هو الكلب العقور كما جاء في حديث عائشة عليه رضوان الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم وذكر منهن الكلب العقور الثاني هو الكلب الأسود البهيم الكلب الأسود البهيم كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقتلوا كل أسود بهيم من الكلاب وجاء كذلك ايضا عن النبي عليه الصلاه والسلام في ذلك احاديث ولكن اشار في ذلك وحديث عبد الله بن مغفل الثالث في ذلك هو قتل ذي النقطتين الاسود ذي النقطتين يعني انه اسود لكنه ليس ببهيم ولكن فيه نقطتان نقطتان بيضاواني في راسه فهذا ايضا جاء الحديث جاء الحديث عن النبي عليه الصلاه والسلام في مسلم بقتله على هذا نقول هل يجوز للانسان ان يتخذ كلبا يتخذ كلبا رخص الشارع فيه من هذه الانواع الثلاثه نقول لا لا يجوز وانما الذي رخص فيه ان يكون من غيرها ان يكون من غيرها لان ما امر بقتله لا يجوز للانسان ان ان يقتنيه فكيف يامر الشارع بقتله ثم تقوم باقتنائه واما تحريم تحريم الاقتناء من جهه الاصل والترخيص بانواع لا يعني من ذلك دخول هذه الأنواع الثلاثة لأنها اختصت بالقتل، لهذا نقول إنه اختص من الكلاب في جهتين، الجهة الأولى من جهة الاقتناء، والجهة الثانية من جهة القتل، فنقول إنه إنه في ابتداء الأمر أُمِر بقتل الكلاب ثم استثني هذه الثلاثة، ثم استثنيت الكلاب واستثني من من عدم قتل هذه الثلاثة، وحُرم اقتناؤها فاستثني من ذلك هذه الأنواع، هذه الأنواع الثلاثة. وإذا اقتنى الإنسان كلبا أذن الشارع فيه له على وصف فإنه لا يجوز له أن يتعداه كان يكون معه كلب صيد لا يجوز له أن يتخذه في غيره أن يتخذه في غيره كان يكون مثلا لديه ماشية فيها لديه فيها كلب لا يجوز له أن يأخذ الكلب معه يصحبه في سفر يصحبه في سفر بعيدا عن ماشيته لأن هذا اتخاذ زائد اتخاذ زائد وهذا جاء في حديث بريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصحب الملائكة قوما معهم كلب أو رفقة معهم معهم كلب وهذا فيه إشارة على أن ولو كان قد رخص لهم في الحل لا يعني أنه يرخص لهم في السفر لا يعني أنه يرخص لهم في السفر لهذا إذا كان لدى الإنسان, لدى الإنسان كلب حراسة ولا يحتاجه في دخوله إلى المدينة ودخول البلد وطرقات الناس في حراسته حينئذ يحرم عليه ويلحقه الإثم في ذلك لأنه اتخذ قدرا زائدا زائدا في ذلك يقول الله سبحانه وتعالى بعد ذلك قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة هذه الآية دليل على مسألة من المسائل وهي مسألة الوكالة وهي مسألة مسألة الوكالة وتقدم معنا الكلام على بعض المسائل منها ما يتعلق مسألة الكفالة والضمان ومنها ما يتعلق في مسألة الجعالة هذه دالة على مسألة مسألة الوكالة، والوكالة هو أن ينوب أحد عن أحد للقيام بما أنابه فيه، بما أنابه بما أنابه بما أنابه فيه، والوكالة جائزة في الشريعة بظاهر القرآن وكذلك أيضا بما استفاض وتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن الوكالة جائزة، أن الوكالة وكالة جائزة، وأصحاب الكاف أنابوا واحدا منهم فأعطوه دراهمهم ليقوموا بالشراء بالشراء له والوكاله تختلف تختلف منها ما النفع في ذلك مادي ومنها ما النفع في ذلك معنوي النفع في ذلك معنوي قد تقدم شيء من جنسها ولكن العلماء لا يذكرونها لا يذكرونها في ابواب المعاملات باعتبار انها ليست معاملات ماديه وابواب الوكاله في غالبها في غالبها او في اكثر الاحيان يذكر العلماء الوكاله في الامور الماديه يذكرونها في الأمور في الأمور المادية وإلا فقول يوسف لإخوتي اذهبوا بقميصي هذا هذا نوع من الوكالة هذا نوع من الوكالة وكذلك أيضا ما في حال الإنسان حينما يبعث كتابا أو خطابا أو رسالة ثم يقوم الإنسان بتسليمه فإن هذا فهذا نوع من أنواع الوكالة والنيابة نوع من أنواع الوكالة والنيابة ولكنه غلب استعماله في الأشياء الحقوقية سواء كانت مادية أو غيرها الامور الحقوقية سواء كانت مادية أو غيرها ولهذا يذكر العلماء عليهم رحمة الله أبواب الوكالة في أبواب المعاملات في أبواب المعاملات وإن دخلت في غيرها وإن دخلت وإن دخلت في غيرها والله سبحانه وتعالى ذكر أحوال أهل وذكر الله جل وعلا مدة بقائهم وأنهم أنابوا واحد منهم أن يذهب ليشتري لهم طعاما طيبا وكان ذلك سببا وكان ذلك سببا لمعرفة حالهم أنهم وجدوا انهم آه وان الناس قد وجدوا لديهم من آه من الدراهم ولديهم كذلك ايضا آه من اللباس ما لم يكن معهودا عند الناس ما لم يكن معهودا عند عند الناس فعرفون فكان ذلك دليلا دليلا لمعرفه لمعرفه حالهم. والنبي آه صلى الله عليه وسلم آه قد وكل اقواما من اصحابه سواء كان ذلك في بعض الاعمال كالنحر كما جاء في حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم جاء ب من الابل فنحر 63 واعطى علي بن ابي طالب فنحر ما غبر وكذلك ايضا النبي عليه الصلاه والسلام قد وكل عروه البارقي يعني ان يشتري له ان يشتري له شاة واعطاه دينارا فذهب واشترى شاتين بدينار ثم باع واحده بدينار وجاء ثم باع بعثه النبي عليه الصلاه والسلام ليشتري له شاة بدينار فاشترى شاتين ثم باع واحده وجاء بدينار وشاه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك ايضا في الوكاله في ابواب النكاح وقد وكر النبي صلى الله عليه وسلم وكر النبي عليه الصلاه والسلام ابا رافع لما اراد ان يتزوج ميمونه وكان رسولا بينهما وهذا يدل على الوكاله في امور في امور النكاح في امور الاتفاق وعقد الشروط إبرامها فإن هذا من الأمور الجائزة. كذلك أيضا فإن الوكالة تجوز حتى في إثبات البينات، في إثبات البينات كما جاء في حديث في حديث أنيس قصته لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: واغدو يا أنيس إلى امرأتي هذا فإن اعترفت فرجمها فإن اعترفت وارجمها، وهذا الذي الذي يذهب إليه جمهور العلماء على أنه في أبواب الاثبات واقامه الحدود تصح الوكاله وخلافا للحنفيه فانهم يفرقون بين الاثبات وبين اقامه الحد يفرقون بين اثبات البينات وبين اقامه الحد والعله وجماهير العلماء لا يفرقون لا يفرقون بينها والوكاله سواء كانت عامه او خاصه فهي صحيحه على الصحيح صحيح على الصحيح، ولا يلزم من ذلك ولا يلزم من ذلك ان تكون خاصة بشيء معلوم، فيجوز للإنسان أن ينيب غيره على على التصرف بالبيع والشراء المطلق من غير أن يخصص سلعة أو أن يخصص له قيمة معينة يشتري بها، فإذا وكله بالبيع والشراء عامة صح من ذلك، وهذا الذي يذهب إليه جماهير السلف، وهذا قول الحنفية والمالكية خلاف للشافعية وبعض الفقهاء من الحنابلة الذين يقولون يقولون بالمنع، والصواب في ذلك هو جواز الوكالات العامة، جواز الوكالات الوكالات العامة وذلك لإطلاق لإطلاق الأدلة، ونجد أن هؤلاء قد وكلوا واحدا منهم بأن يشتري لهم طعاما ولم يعين ذلك الطعام، وإنما أرادوا من ذلك أن يكون طعاما طيبا، أن يكون طعاما أن يكون طعاما طيبا. وإذا وكل الإنسان واحد وإذا وكل الإنسان جماعة على أمر على البيع والشراء وكاله واحده بصيغه واحده فهل يستقل كل واحد منهم بالتصرف او لا بد من اجتماعهم اذا اطلقت الوكاله على الجميع اختلف العلماء في ذلك جمهور العلماء يقولون اذا اطلقت الوكاله لجماعه اذا اطلقت الوكاله لجماعه وكانت بنص واحد فانه ليس فان هؤلاء ليس لهم ان يتصرفوا الا باتفاقهم ولا ان ينفرد واحد منهم عن الاخر حتى يستقل كل واحد منهم بوكالة مستقلة بوكالة مستقلة فإذا قال شخص أو أو فإذا قال الموكل يقول وكلت فلانا وفلانا وفلانا على بيع كذا أو شراء كذا بيع كذا وشراء وشراء كذا فإنه ليس لهم أن ينفرد فإنه ليس له أن ينفرد واحد منهم بهذا العمل حتى يجتمعوا لكن لو قال وكلت فلان ان يفعل كذا وفكلت ووكلت فلان ان يفعل كذا وكلت فلان ان يفعل كذا فهذه وكالات منفرده هذه وكالات وكالات منفرده ابو حنيفه رحمه الله يرى ان الجماعه اذا وكلوا ولو كان بصيغه واحده انه يجوز لكل واحد منهم ان يتصرف منفردا عن الاخر بما وكل فيه ومن وكل واحدا ثم ومن وكل واحدا ثم اراد الوكيل ان ينيب غيره نقول لا يجوز له ذلك حتى ياذن له حتى ياذن له موكله، حتى ياذن له موكله، فإن أذن له جاز، فإن أذن له جاز ولو جاز الإطلاق بتوكيل الغير من غير تعينه من غير من غير تعين، لأن الوكيل في ذلك قام مقام الأصيل بالتعيين، كما أنه قام مقامه في تعين ما يريد أن يشتريه من سلع وكذلك معرفة معرفة القيمة. يظهر في هذه الآية في هذه الآية في قول الله جل وعلا وليتلطف ولا, ولا يشرن بكم أحدا وقوله وقوله جل وعلا بعد ذلك انهم يظهر عليكم يرجموكم ويعيدوكم في ملتهم يظهر في هذا ان انهم كانوا في امه كافره انهم كانوا في امه في امه كافره وانما فعلوا ذلك فرارا بدينهم خشية من وخشية من وقوف قومهم عليهم في قول الله سبحانه وتعالى: ولا تقولن أن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت. هذه المسألة تتعلق ب بمسألة الاستثناء بمسألة الاستثناء. الاستثناء له جملة من المنافع له جملة من المنافع. ومنافعه ان الانسان يستعين بالله سبحانه وتعالى على عمله وعلى مراده، وفي ذلك ايضا توكل على الله جل وعلا وقوه ايمان به، والبراءة من الحول والقوه الا بالله سبحانه وتعالى، فهذا من المنافع التي يقولها الانسان عند عزمه على شيء، اني ذاهب الى كذا ان شاء الله، فاعل كذا ان شاء الله، قائل كذا ان شاء الله، فهذا فهذا يبرا من الانفراد بحوله وقوته، يبرا من الانفراد بحوله وقوته ويعلق المشيئه بالله سبحانه وتعالى فنقول ما يتعلق بمثل هذا ما يتعلق بمثل هذا هو من أمور البركة من أمور البركة ولكن نقول هنا في قول الله جل وعلا ولا تقول أن لشيء نفعل ذلك غدا إلا إن شاء الله واذكر ربك إذا نسيت واذكر ربك إذا نسيت هل مناد بالذكر اذكر ربك إذا نسيت يعني نسيت المشيئة اذكرها ويجوز للإنسان أن يستثني في قوله وفي يمينه ولو انفصل المجلس كان يحرف الإنسان ويقول والله لا أفعلن كذا وكذا ثم ينسى الاستثناء فيستثني بعد خروجه أو يستثني بعد انقطاع الكلام أو بعد مدة من الزمن فهل يعني أن الاستثناء إذا قطع في ذلك يقبل يقبل أم لا نقول يتفق العلماء على أن الاستثناء ينفع من جهة بركته ولو انقطع ولو, ولو انقطع من جهه بركته اما من جهه اما من جهه حل اليمين أما من جهة حل حل اليمين يعني أن اليمين تنعقد فهل المشيئة تحلها ثم لا يصبح لها قيمة؟ نقول العلماء يقولون إن المشيئة هي في مقام الكفارة تحل الأيمان في مقام الكفارة تحل الأيمان فإذا قالها فإذا قالها من حلف يمينا فإنه قد حل يمينه في مجلسه، قد حل يمينه في مجلسه يعني أنه لم يبدي عزما على ذلك لم يبدي عزما على على ذلك فإذا وإذا لم يقل المشيئة وإذا لم يقل المشيئة عند قسمه ويمينه عند قسمه ويمينه فهل استثناؤه بعد ذلك استثناؤه بعد ذلك حال ليمينه ويقبل منه أم لا نقول ثمة مسألة هي محل قول عامة الفقهاء وثمة مسألة هي محل اختلاف صحيح محل اختلاف صحيح قوي اما ما كان عند عامه العلماء على خلاف يسير عند السلف قالوا انه اذا انفصل المجلس وانفك وطال الفصل في ذلك وتفرق الناس فانه حينئذ لا يكون الاستثناء معتبرا لا يكون الاستثناء معتبر وهذا الذي يذهب اليه عامه العلماء وقول الائمه الاربعه باتفاقهم وذلك أن الإنسان إذا قال يميناً هذا العام الماضي ليس له أن يستثني في التي تليها أو قال يميناً بالأمس ليس له أن يأتي باستثناء بعد ذلك خلاف لما جاء عن عبد الله بن عباس أنه قال في قول الله جل وعلا واذكر ربك إذا نسيت قال إذا نسيت الاستثناء قل هو لو بعد سنة قل هو لو بعد بعد سنة هذا رواه مجاهد بن جبر عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله أنه قال واذكر ربك إذا نسيت يعني قل الاستثناء ولو بعد سنة وجاء ذلك عن أبي العالية في مروة الربيع عن أبي العالية رفيع بن مهران أنه قال إذا نسيت يعني إذا نسيت الاستثناء أن تقول إن شاء الله فقلها وروي ذلك أيضا وروي ذلك عن الحسن البصري عن الحسن البصري وعامه العلماء على خلاف ذلك عامه العلماء على خلاف على خلاف ذلك انه اذا انفصل المجلس وتفرق الناس فانه ليس لاحد ان يقول بالاستثناء وانما خلافهم اذا كان في المجلس وثم لم يربط الاستثناء بقوله او يمينه فهل ذلك فهل قوله في ذلك المجلس معتبر وما هو الحد الفاصل في في المجلس وما هو الحد الفاصل في المجلس اختلفوا في الحد الفاصل فيه منهم من قال الحد الفاصل هو انقطاع الكلام فإذا قال كلاما ثم انفصل عن يمينه وبدأ واستأنف كلاما آخر فإنه ينقطع حينئذ ينقطع حينئذ وهذا قول لجماعة من السلف ومنهم من قال يبقى حقه بالاستثناء ما دام المجلس قائما فإذا تفرقوا فإنه حينئذ لا يكون الاستثناء لا يكون لا يكون الاستثناء وهذا قول أيضا لجماعة لجماعة من من السلف ويحتمل أن يقال أن الاستثناء أن الاستثناء يتعلق بأمر أن الاستثناء يتعلق يتعلق بأمر فإذا إن قضى متعلقه فإن الأمر انتهى ولو كان المجلس قائما بمعنى أن الإنسان إذا حلف على شيء كان يكون مثلا على طعام أو على شراب أو على سفر أو نحو ذلك ثم انتهى حديث السفر ثم انتهى حديث حديث السفر ثم بدأوا بحديث اخر فحينئذ نقول ولو كان المجلس باقيا فان الامر قد انفصل بانتهاء الحديث ولا يزال من ذلك انتهاء اللفظ الذي يترفض به الانسان كان يقول الانسان واقسمت على الا اشرب كذا وكذا وبقي الامر فنازعه فقال لا تحلف فقال قل ان شاء الله فقال ان شاء الله فما دام الحديث باقيا على ذلك الامر فالاستثناء وارد فالاستثناء وارد، ما لم يتحول من حلفه عن الاكل والشرب الى حديث اخر من امور الناس او من امره فانه حينئذ يقال يقال بانفكاكه، يقال يقال بانفكاكه، اما اثر الاستثناء اما اثر الاستثناء على الانسان في بركته وكذلك ايضا في في توكله واستعانته بالله فانه ينفع الانسان، كان يقول الانسان انا قلت يمين او عزمت على امر قبل عام ولا أذكر أني قلت إن شاء الله أو أني قلت لا إلى بلدتي كذا وكذا أو لا أزورن فلان أو لا أتي النفلان ولم إن شاء الله لا حرج عليه أن يقول إن شاء الله ولو لم تحل يمينه أو ما وعد به فيقولها تيمنا وتبركا وكذلك استعانة بالله استعانة بالله سبحانه وتعالى ويدل على ضعف القول الذي يقول بأن الاستثناء أن الاستثناء صحيح ولو قاله بعد عام أو مدة طويلة أنه لو كان الاستثناء ولو طال الفصل يحل اليمين ما كان للكفارة قيمة الكفارة إنما تلزم الإنسان على يمينه إذا كان الاستثناء يقال قل قل إن شاء الله بعد سنة حين لا يلزم عليك ما يلزم عليك كفارة وهذا يبطلها والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من حلف على يمين فرأى غيرها خير منها فليكفر على يمين وليأتي الذي هو خير ما قال فليقول إن شاء الله يعني أنها تنعقد ولا يحلها في بعض الأحوال إلا الكفارة لا يحلها في بعض الأحوال إلا الكفارة وأما في بعض الأحوال فيحلها ولكنه في المجلس ولكنه باب ضيق وربما يتجاوزه الإنسان نرجع الآية التي قبلها في قول الله جل وعلا: "قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا". في اتخاذ المسجد هنا على على مكانهم على مكان موتهم يقول الله سبحانه وتعالى: "قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم لنتخذن عليهم مسجدا". قول الله جل وعلا: "قال الذين غلبوا على أمرهم" المراد بالذين غلبوا على أمرهم هم أهل القهر والغلبة والقوة من أهل الأمر والسلطان والنفوذ. وهنا في ذكر الغلبة هنا أن الغلبة والاستئثار بالأمر لا يكون من مسلمين صالحين لا يكون من مسلمين صالحين ولهذا لا يوصف أحد بالغلبة إلا من كان له ملك تام ولا ملك تام إلا لله سبحانه وتعالى ولهذا الله جل وعلا يقول والله غالب على, على أمري قال الذين غلبوا على أمرهم يعني استبدوا وظلموا وطغوا فأرادوا أن يفعلوا هذا الفعل ولهذا ذكر غير واحد من العلماء أن هذا الأمر ذكره الله عز وجل في سياق الذم فذكر وصف قائليه ليكتفى بسقوط القول ليكتفى بسقوط القول ولهذا قال عبد الله بن عباس رواه العوفي عنه في قول الله جل وعلا قال الذين غلبوا على أمرهم قال قال عدوهم يعني عدو هؤلاء الذين الذين دفنوا لنتخذن عليهم مسجدا يعني أنهم ليسوا على إسلام وصلاح ليسوا على إسلام وصلاح بعض أهل الضلالة والجهالة بعض أهل الضلالة والجهالة يستدلوا بهذه الآية على جواز بناء المساجد على القبور ووضع القباب عليها ودفن الأموات في المساجد ونحو ذلك مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وهذا مع ظهور جهالته، إلا أن الآية ظاهرة في مخالفته، صريحة السنة أيضا بنقيضه، ولو صح في الأمم السابقة، فإنما جاء في الأمم السابقة وصح في سنة النبي عليه الصلاة والسلام في ظاهر القرآن، ما يخالفه ليس لأحد أن يأخذ من قصة عارضة قد جاءت في حكاية عابرة ما. ما يشرعون به دينا قد جاء الدليل في بخلافه وقد جاء النبي عليه الصلاه والسلام وتواترت الاديه الادله في النهي عن ذلك من ذلك ما جاء في حديث عائشه عليه رضوان الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد ولا اشرف ولا اعظم من الانبياء ولا خلاف عند العلماء ان الانبياء هم اعظم وافضل من اصحاب الكهف وافضل واعظم من اصحاب من اصحاب الكهف ولهذا نقول ما يتعلق بذلك مع ذلك ان الله عز وجل نهى عن اتخاذ قبورهم اتخاذ قبور المساجد والناس عند وضع المساجد على القبور يلتمسون عله البركه والتيمم بالانبياء اعظم من التيمم في غيرهم فاذا حرم ذلك في الانبياء فانهم من دونهم من باب فان من دونهم من باب اولى لان المقصود لاجله كل ما عظم حرم كل عظم حرم فاذا عظم المقصود ان يطلب الانسان من ميت فانه يحرم ويشد عليه ويشد عليه ذلك واذا طلب من شخص دون ذلك فضلا وترك ما يعلوه عظم لديه ذلك الامر من جهتي من جهة ايضا من جهه المنع وذلك لانه يطلب احد ليس ليس بي بمخصوص بالفضل في الشريعه ولهذا نقول إن وان كان الشرك على مراتب الذي يعبد حجرا اصما ويتبرك به يتبرك به او اذا اراد ان يصلي يتجه اليه يجعله بينه وبين القبله ايها اعظم ممن يتبرك بقبر نبي ويتوجه اليه كلها شرك ليست كذلك شرك ولكن الذي يأتي ويتعبد بشيء قد دل الدليل على على فضل اصله وان يختلف في وصف الذي بذله في الوصف الذي بذله عليه فاستحق الشرك في الجهتين لكن هذا هو اخف من جهه النظر هذا اخاف من جهه من جهه النظر وان كان الكفر في ذاته والشرك في ذاته في ذاته واحد فنقول ما يتعلق بذلك ويختلف بحسب بحسب القصد قد سمى النبي صلى الله عليه وسلم الذين يبنون المساجد على القبور بشرار الخلق كما جاء في حديث أم سلمة لما قصت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأت قال النبي عليه الصلاة والسلام أولئك شرار الخلق كما جاء, كما جاء في الصحيح إنهم إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك أيضا ينهون, ينهون عن اتخاذ المساجد اتخاذ القبور مساجد او دفن القبور في المساجد ولا ايضا الصلاة اليها وقد جاء من حديث ثابت البناني ان انس بن مالك عليه رضوان الله تعالى يقول صليت الى الى قبر لم اره فقال لي عمر الخطاب القبر القبر حتى ظننت انه يقول القمر القمر يعني انه ينبه على شيء لم يره، يعني مع علمه ان انس بن مالك ما قصد فاراد ان يمنعه من ذلك حتى لا تشبه الصوره الظاهره فيقتدى ويتاسى به الناس في ذلك، يتاسى به الناس الناس في في ذلك، والادله قد تواترت واستفاضت في ذلك ونجد ان العلماء عليهم رحمه الله اتفقوا في سائر المذاهب بسائر المذاهب، وهي من الامور التي في اتخاذ القبور والقباب، اتخاذ القبور مساجد ووضع الابنيه عليها ونحو ذلك، هذا لم يكن معروفا لا في القرن الاول ولا في القرن الثاني ولا في القرن الثاني، وانما عرف تعظيم القبور في القرن الثالث، في القرن الثالث واول من وضع في ذلك، اول من وضع ما وضع عليه هو قبر نسب لعلي بن أبي طالب عليه رضوان الله تعالى بالكوفة ثم بدأ وانتشر في بلاد العجم ثم انتشر في ذلك في بلاد في بلادي في بلادي مصر في بلاد مصر لهذا نجدنا الأئمة من أهل السنة على على إنكار هذا الأمر ولهذا ذكر النووي رحمه الله فتية أهل العلم في جواز إزالة ما بني على القبور من أبنية في مصر قال حتى وما بني على قبر الإمام الشافعي حتى ما بني على قبر الإمام الشافعي رحمه الله والصلاة إلى القبر إذا حر ما تدل الدليل على نهيها فإن الصلاة بين القبور من باب أولى بين الصلاة من باب القب... بين القبور من باب من باب أولى لأن العلة في ذلك هو أن تتخذ مساجد فلا يجوز الإنسان أن يصلي بينها. لا يجوز الإنسان أن يصلي أن يصلي بينها وإذا صلى الإنسان إلى إلى قبر إذا صلى الإنسان إلى إلى قبر أو صلى بين القبور فهل صلاته صحيحة أم لا؟ إذا لم يكن قاصدا للقبر وإنما ما وجد مكانا قريبا أو تساهل في ذلك في أدائه لهذه الصلاة هل صلاته صحيحة أم لا؟ صلاته صحيحة أم لا؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين ذهب جمهور العلماء ذهب جمهور العلماء إلى أن من صلى في مقبرة أو إلى قبر ولم يكن قاصدا للقبر وإنما قاصدا لله جل وعلا فصلاته صحيحة. وهذا قول الإمام مالك الشافعي وهو قول لإمام أحمد رحمه الله. ورواية الثانية عن الإمام أحمد رحمه الله قال بالبطلان وهي الأشهر التي عليها عامة أصحابه. التي عليه عامة عامة أصحابه. وهذا إذا كان في الصالفي الصلاة ذات الركوع والسجود فهل يدخل في ذلك صلاة الجنازة؟ أي أن الإنسان لا يصلي على الجنازة بين 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 القبور. بين القبر فهل له ذلك الفعل ام لا نقول ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام انه صلى على القبر ان النبي عليه الصلاه والسلام صلى, صلى على القبر واختلف العلماء عليهم رحمه الله بعد اتفاقهم على جواز الصلاه على القبر الذي لم يتمكن الانسان من الصلاه عليه انه يصلي عليه بعد دفنه اختلفوا في الصلاة في الصلاة على الجنازة بين القبور إذا وضعت على الناش قبل دفنها إذا وضعت على الناش قبل دفنها هل يصلى عليها أم لا؟ اختلفوا في هذه المسألة على قولين قوم قالوا بالكراهة قوم قالوا بالكراهة وقوم قالوا بعدم الكراهة قالوا بالجواز قوم قالوا قالوا بالجواز ولا في ذلك الجواز ولا ظهر في ذلك في ذلك الجواز ولهذا قد جاء عن النافع ان ابن جريج ساله قال اتصلون على الجنازه في القبور؟ قال صلينا على عائشه وام سلمه بين القبور، وإمامنا ابو هريره وحضر عبد الله بن عمر، وحضر عبد الله بن عمر، واسناده في, في ذلك صحيح، واسناده في ذلك في ذلك صحيح، ثم ايضا النبي عليه الصلاه والسلام قد صلى على القبر، قد صلى على القبر ومعلوم ان اداءه لهذه الصلاه ليس بواجب، واذا حملنا النهي على الاطلاق فإن الصلاة في في المقابر محرمة ومثل هذا الأمر لا يستحل به الأمر المحرم لمجرد لمجرد فعل أو أمر مستحب أمر مستحب ومعلوم أن النبي لم ينفرد في ذلك لو قيل لخصيصة النبي في الصلاة على القبور وحق أمتي عليه فنقول إن أصحابه عليهم رضوان الله تعالى كذلك صلوا على القبور والعلة واحدة في الصلاة على القبر أو الصلاة على الميت خارج القبر ثم أيضاً إن الصلاة في الجنازة صلاة الصلاة على الجنازة صلاة على الجنازة الصلاة على الجنازة أخف من الصلاة ذات الركوع والسجود، لماذا؟ لأن صلاة الجنازة ليس فيها ليس فيه ست دقائق ست دقائق نعم نعم لأن صلاة الجنازة ليس فيها ركوع ولا سجود، فأمرها أيسر وأخف أمرها أيسر أمسر أيسر وأخف ولهذا يقول ابن رجب رحمه الله والإمام أحمد يستثني صلاة الجنازة في في المقابر وهذا جاء التخفيف والتيسير في هذا عن جماعه من السلف كما جاء عن ابراهيم النخعي وغيره. ولكن العلماء يتفقون العلماء يتفقون على انه لا يجوز للمسلمين ان يدفنوا جنازه في القبر قبل ان يصلوا عليها، ما امكنهم ذلك. انه يعني لا يجوز لهم ان يقول مخيرين بين الصلاه قبل الدفن والصلاه بعد الدفن ثم يقول نريد ان ندفنها ثم نصلي عليها، نقول هذا هذا لا يجوز. بل يصلوا عليها ثم يدفنون وإذا كان هناك رفقة قادمة ويخشى من انتظارهم فيقال في ذلك أنه يعجل ثم يصلون بعد ذلك على القبر ثم يصلون بعد ذلك على القبر ولا حرج فيه في قول الله سبحانه وتعالى اما السفينه فكانت لمساكين يعملون في البحر فاردت ان اعيبها وكان وراءه ملك ياخذ كل سفينه غصبه في هذا جواز ارتكاب ادنى المفسدتين لدفع علاهما وذلك أنه خرق السفينة وخلق فيها عيبا خشية من تفويتها كاملة، خشية من تفويتها تفويتها كاملة، فإذا اجتمع لدى الإنسان مفسدتان فإنه يرتكب أدناهما لدفع لدفع أعلاهما. وهنا في قتل الغلام ذكر العلة في ذلك في قتله، قال: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. قتل الغلام لهذه العلة. أنه يخشى إرهاق والديه، هل يؤخذ من ذلك أنه يجوز قتل العاقل لوالديه؟ وجاء في ذلك في حديث مرسل سعيد بن مسيب أنه قال من ضرب أباه فاقتلوه، من ضرب أباه فاقتلوه، ولكنه ضعيف، ولكنه ولكنه ضعيف، نقول أن أن العقوق في ذلك على على أحوال مغلظ ومخفف مغلظ ومخفف وإن كان كله غليظ وإن كان كله غليظ أما بالنسبة للمغلظ ما يكون في ذلك من من عدوان دائم مستمر بضرب أو حبس أو حرق أو قهر أو غير ذلك فإن هذا للقاضي أن يحكم بغطي تعزيلا يقوم بقتله تعزيراً حقاً بتلك العلة حقاً بتلك العلة وما كان دون ذلك وما كان دون, دون ذلك وذلك من العقوق بالكلام أو كذلك أيضاً بعدم الإحسان بالمال أو غير ذلك فإن هذا أخف مع وجود العقوق في كل زمان فإنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أحد من أصحابه عليهم رضوان الله تعالى أنه قتلوا العاق انه قتلوا العقل هذا لم ياخذ الائمه عليهم رحمه الله تعالى بهذا بهذا المرسل وناخذ من ذلك ايضا مساله اخرى انه اذا اجتمع انه اذا اجتمع اذا اجتمع اذا اجتمع مضرتان وهلاك الوالد او هلاك ولده فانه يقدم هلاك الولد على الوالد وذلك في مساله مثلا اذا اشتكي من من الجنين في بطن امه فاشتكت منه واخبره لأخبرها الاطباء انها اذا لن تسقط الجنين فانها تموت وذلك لمرض فيه ربما يتعدى اليها ويسري اليها كبعض الامراض التي توجد مع الاجنه بعد نفخ روحهم. اما قبل نفخ الروح فانه يقال ليست بنفس فالامر في ذلك هين ولكن بعد النفس بعد نفخ الروح فيها فاذا اخبر طبيب ثقه عارف في ذلك ان الجنين اذا ترك ولم يسقط ليموت فإن المرض سيستشري في جسد في جسد الأم أو أنها لا يمكن أن تضع الولد أن تضع الولد وتبقى حية فإما حياتها أو حياة ولدها حينئذ يقال بجواز إسقاط الجنين بإسقاط إسقاط الجنين لأن حياة أمه أولى من حياته حياة أمه أولى أولى من حياته أيضا في قصة الجدار في الغلامين هذه يتعلق في تتعلق في مسألة اخذ مال اليتيم و... وعدم تسليمه اياه حتى يبلغ الرشد وتقدم عن هذا في في سوره النساء في قول الله عز وجل وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح كذلك ايضا في عدم اعطاء القاصر ماله في ايضا في قول الله جل وعلا ولا تتلوا اموالكم التي جعل الله لكم قياما <تصفيق> 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 <م>? <تصفيق> الادخار يعني ياخذ منها جواز الادخار والابقاء للذريه والمال قد جاء النبي عليه الصلاه والسلام في صحيح مسلم من حديث جابر انه كان يدخر قد سنه في سوره مريم ايضا هي من الصور العتاق التي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد حملها بعض الصحابة الذين هاجروا إلى الحبشة معهم كما جاء في حديث أم سلمة أنها قالت إن النجاشي سأل جعفر بن أبي طالب هل معك شيء مما نزل على نبيكم فقال نعم فتلع عليه هذه الصورة قال فبكى النجاشي وقال إنها وما إنها وما نزل على موسى ليخرج من مشكات واحدة فيها مسائل يسيرة في سورة مريم بعضها يمكن أن يستنبط منه حكم منها في قول الله سبحانه وتعالى: يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سمية في هذا جواز التسمية قبل الولادة، جواز التسمية قبل قبل الولادة، فيقول إن أتاني ولد سميته كذا، سميته كذا. وهل هذا يعارض مجال النبي عليه الصلاة والسلام قال ويسمى في يوم سابعه يسمى في يوم في يوم سابعه نقول ان العلماء قد اختلفوا في ذلك فالافضل في ذلك ان يسمى في يومه الاول عند ولادته او يسمى في يوم سابعه نقول جمهور العلماء يقولون بان التسميه في اليوم السابع افضل وذلك للحديث ومنهم من قال ان التسميه في اول يومه افضل وهذا قول جماعه من الفقهاء المالكيه وروايه ايضا في مذهب الامام احمد رحمه الله ويأخذون ياخذون بالتسميه في اليوم الاول ما جاء النبي عليه الصلاه والسلام انه قال ولد لي اليوم ولد وسميته ابراهيم فسمه النبي عليه الصلاه والسلام من اول يوم سمي وبعضهم جمع بين الروايات والحديث في ذلك كالبخاري رحمه الله فانه قال ان انه اذا اراد ان يعق في السابع فيؤخر التسميه في سابعه واذا اراد الا يعق في السابع فانه فانه يسميه في اول يوم ولكن نقول الايه داله على التسميه قبل الولاده. فقبل الولاده وهو باب غير التكني لان الانسان قد يتكنى ولا يسمي ولده على كنيته لان باب التكني باب اخر باب التكني باب باب اخر وله ان يسمي ولده قبل قبل ولادته ثم ايضا له ان يسمي اسما على معنى حسن ولو لم يسبق اليه ولو لم يسبق ولو لم يسبق اليه كما في هذا كما في هذه الايه فالله عز وجل سماه يحيى وامتن عليه بهذا الاسم ثم ذكر انه لم يسبق لم يسبق ان سمى احد مثل ذلك. في قول الله جل وعلا يا اخت هارون ما كان ابوك امرا سويا وما كانت امك بغيه تقدم عن جواز الوعظ بوازع الطبع. بوازع الطبع هنا ذكروا لمريم أن ما كانت من اسره من أسرة شاذة ومن حريفة وإنما كانت من أسرة خير وعفاف فكيف يقع من هذا الشيء كيف يقع منها هذا الشيء تقدم معنا التفريق بين وازع الطبيع ووازع ووازع الشرع في قول الله جل وعلا وجعلني باركا إنما كنت اوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حية قوله ما دمت حية تقدم معنا الكلام على صلاه العاجز المشلول العاجز في جميع اطرافه لا يستطيع ان يحرك يديه او لا يستطيع يحرك راسه تقدم معنا والخلاف العلماء في ذلك ما يغني عن اعادته عن اعادته هنا. كذلك ايضا في التحيه تقدم معنا الكلام والتحيه على الكافر هنا في قول ابراهيم لابيه. سلام عليك ساستغفر لك ربي انه كان بحفية تقدم الكلام في هذه المساله. فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات، تضيع الصلاه المراد بها وتاخيرها عن وقتها اصرح منها في قول الله جل وعلا فويل للمصلين. وياتي الكلام عليه في تفسير في تفسير سعد بن ابي وقاص لها، لماذا قلنا انها اصرح؟ لان هذه الصوره صوره مكيه. ان هذه الصوره صوره مكيه ولم تضرب المواقيت في في ذلك الوقت وجاءت الاصرح في ما ياتي باذن الله عز وجل نتكلم عليها في التفصيل هناك. نكتفي بهذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد